0: Deze keer leggen Julia Alekere-Muslim en Maite de Haan uit... ...waarom de een geloofwaardiger is dan de andere. Goedemiddag, uh, welkom en uh, dankjewel voor de uitnodiging. Um, ik ben Maite, Het is mijn collega Julia. Hoi. Uh, en hallo. Selma zei het al, uh, We hebben het filosofisch platform Troebel opgericht. En met Troebel denken we eigenlijk na over moeilijke dingen... Uh, ...en proberen wij die helder te krijgen. Wij zijn ook filosofen van opleiding... Ik geef uh, naast troebel les aan de Universiteit van Antwerpen uh, als assistent. En Julia is doctoraatstudent aan de Universiteit van Malta. Vandaag gaan we het hebben over eigenlijk een filosofische term, epistemologische ongelijkheid. Om het in mensentaal te zeggen, waarom geloven we sommige mensen sneller en meer dan
1: anderen? En we gaan direct beginnen met een soort van denkoefening of een voorbeeld. Uh, stel, je zit in een vergadering met een paar collega's, dat zijn vijf collega's. Jullie zijn aan het brainstormen over veranderingen of, of strategieën die jullie in het bedrijf willen doorvoeren. En je hebt een goed idee, je gooit het in de groep, je maakt een opmerking, maar het wordt eigenlijk niet opgepikt. Je merkt wel, oké, okay, mensen hebben mij gehoord, maar ze doen er niets mee. Even later merk je dat een collega van jou eigenlijk dezelfde opmerking maakt dat de groep het deze keer wel oppikt en erop doorgaat.
0: Ik zie al mensen knikken in de zaal. Of een ander voorbeeld. Je hebt al drie weken last van pijn in je onderbuik. En ja, je kan de slaap moeilijker vatten. Je hebt een beetje hoofdpijn en je besluit om met die klachten naar de dokter te gaan. Aangekomen bij de dokter leg je uit van ja, kijk, ik heb al drie weken echt een beetje last in mijn onderbuik. Ik heb last van slaaploosheid. Um, waarop die dokter in de eerste instantie zegt van ah, ik denk niet dat je veel zorgen moet maken. Hè. Uh, het zal wel komen door de stress. Ga proberen even goed te slapen en het zal wel overgaan.
1: En de dokter stuurt u met lege handen naar huis. Dit zijn eigenlijk twee voorbeelden van epistemologische ongelijkheid. Dus in deze twee voorbeelden wordt het hoofdpersonage, de persoon die in de vergadering zit, de persoon die naar de dokter gaat, niet geloofd, niet serieus genomen en er wordt eigenlijk naar hen niet geluisterd. Wanneer onze geloofwaardigheid in vraag wordt gesteld, niet door wat we zeggen, maar door wie we zijn, door vooroordelen over wie we zijn, dan spreken we van epistemologische ongelijkheid en die vooroordelen kunnen gaan over identiteitskenmerken en lichamelijkheden... zoals gender, ras, leeftijd, beperking, klasse en zoveel meer. Zo zal een vrouw in een vergadering minder vaak het woord krijgen. Um, mensen van kleur die pijn ervaren worden minder snel serieus genomen... en mensen met een beperking worden minder snel gehoord.
0: Ja, in de term
1: epistemologische
0: ongelijkheid... misschien goed om daar even bij stil te staan. Epistemologie, uh, dat is eigenlijk een filosofisch begrip... En dat duidt op een filosofische discipline die onderzoek doet naar kennis. Episteme is kennis. Epistemologie stelt vragen zoals, oké, okay, wat kunnen we kennen? Wat is kennis? Eh, wat zijn de grenzen van kennis? Dus epistemologische ongelijkheid is gelijkheid die te maken, of ongelijkheid die te maken heeft met die kennis en die kennisoverdracht. En die term is in 2007 bedacht door filosoof Miranda Frieker. Eh, maar... We kunnen wel zeggen dat, ook voordat die term in het leven werd geroepen, dat er sprake was van bewegingen, van vrouwen, van zwarte personen, die eigenlijk dit systeem van onderdrukking, of deze ongelijkheid, al aankaarten. Denk aan feministen, zwarte feministen, feministen van kleur, die zeiden van, ja, witte vrouwen worden hier misschien wel gehoord, maar de stem van zwarte vrouwen blijft op de achtergrond, blijft in de schaduw. Dus Miranda Friker zegt in 2007... Poneert hij, deze stel, poneert hij deze term, legt hij deze term verder uit in haar boek. Um, maar dat wil niet zeggen dat, sinds dan pas, dat er sinds dan pas sprake is van epistemologische ongelijkheid. En om dit begrip een beetje verder uit te leggen, uh, verwijzen we terug naar Miranda Frikker En zij zegt van, kijk, er
1: zijn twee vormen van deze ongelijkheid. Klopt. De twee vormen zijn getuigenisongelijkheid en hermeneutische ongelijkheid. De eerste, getuigenisongelijkheid, gaat over ongelijkheid waarbij een persoon die in getuigenis niet wordt geloofd. Denk aan bijvoorbeeld een zwarte vrouw die bij de dokter komt met haar klachten en de boodschap krijgt van ja, die pijn zit waarschijnlijk gewoon tussen je oren. Maar denk ook aan de vele voorbeelden die wij kennen vanuit de media, de juridische getuigenissen van vrouwen die verkracht zijn, maar bij hun rechtszaak ook vaak de vraag krijgen van ja, ben je wel zeker dat je geen seks wou, want je was wel pittig gekleed, je had dit en dit ondergoed aan, je was wel dronken. En dus in deze gevallen spreken we van getuigenisongelijkheid, omdat de getuigenis niet geloofd wordt en niet serieus wordt genomen. De tweede vorm, hermeneutische ongelijkheid, gaat eerder over een gelijkheid waarbij we een gebrek hebben aan taal. Een gebrek aan concepten en woorden om bepaalde praktijken of ervaringen te beschrijven en te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan prenatale depressie, voordat die term er was. En hoe moeilijk het is om iets over te brengen waar je de juiste woorden niet voor hebt. Maar ook hoe moeilijk het is voor jezelf, maar ook om de mensen rondom jou, omdat ze begrijpen. ...als je die bepaalde woorden in een cultuur ontbreekt. Um, dus in dit geval gaat het echt over een gebrek aan terminologie en kennis. Een ander voorbeeld van de vorige eeuw is uh, verkrachting binnen het huwelijk. Dat was iets dat juridisch gezien onmogelijk was. Dat kon je niet aanklagen. Het gebeurde natuurlijk wel, maar het, wat er dan gebeurde... ...is dat de personen die verkracht werden binnen het huwelijk... ...geen juridische erkenning daarvoor konden krijgen... Om het allemaal misschien
0: nog even kort samen te vatten. Iedereen ziet eruit op een bepaalde manier. Iedereen heeft voorkeuren. Ik ben bijvoorbeeld wit, ik ben queer, ik heb een hogere opleiding, ik ben van de hoge middenklasse. En op basis van die kenmerken gaan mensen rondom mij mij interpreteren. Gaan mensen rondom mij een bepaalde vooroordelen hebben over mij. Van, um, noem maar op. Op basis van die vooroordelen gaan mensen ook wat ik pretendeert te kennen of, of wat ik deel, interpreteren. Zij gaan een soort van waarde hechten aan wat ik zeg. Zoals we in de voorbeelden hebben gezien, een vrouw in een vergadering wordt vaker minder gehoord, omdat we vooroordelen hebben over vrouwen uh, die zeggen dat vrouwen misschien minder intelligent zijn en meer emotioneel dan mannen. Om het even uh, in heel karikaturaal voor te stellen. Nu die bepaalde praktijken en die reacties van die omgeving zorgt er ook voor dat je als vrouw, uh, je, je zegt iets op een vergadering, je wordt niet gehoord, ja, dat zorgt er ook voor dat je aan jezelf gaat beginnen twijfelen van oké, okay, is mijn kennis wel legitiem? Heb, heb ik wel iets te zeggen? Ben ik wel intelligent genoeg om hier de vergadering te, te stoppen en iets in de groep te gooien? Of hou ik beter mijn mond? Als je naar huis wordt gewezen bij de dokter, die zegt van, ah, het zit tussen je oren, je zult wel geen pijn hebben, je overdrijft wel wat. Ja, dan ga je ook aan jezelf beginnen te twijfelen van, heb ik eigenlijk wel pijn of, of ben ik echt aan het overdrijven? Uh, als de dokter zegt dat, dat ik geen, geen pijn heb, ja, dan zal het toch wel zo zijn. En dit systeem versterkt zichzelf ook, want dan ga je volgende keer misschien pas na vijf weken naar de dokter gaan, of zal je volgende keer niks meer durven zeggen op een vergadering. En zo zien we dat het, die epistemologische ongelijkheid, het systeem van he, bepaalde waarden toekennen aan iemand zijn kennis, op basis van hoe dat iemand zich eruit ziet, hoe hij verschijnt, uh, welke identitaire kenmerken deze persoon heeft, dat dit systeem eigenlijk elkaar versterkt. Een voorbeeld hiervan is ook um, het imposter syndroom he, uh, Het imposter syndroom is, dat wil zeggen dat je jezelf uh, onderschat... Als we kijken naar de wetenschappelijke context en de wetenschap, dan zien we dat heel veel vrouwen um, zichzelf onderschatten en dat ze bijvoorbeeld weigeren om een talk te komen doen. Terwijl mannen veel sneller geneigd zijn om te zeggen van ah ja, ik
1: doe dat wel, ik neem die opdracht aan. En nu natuurlijk zijn we hier aanbeland met de vraag oké, okay, maar wat, wat moeten we daar dan mee doen? Hoe kunnen we dan strijden voor epistemologische gelijkheid? Ik denk dat het heel belangrijk is om u ervan bewust te zijn, maar ook bewust zijn van uw vooroordelen en uw omgeving daarop te wijzen en uzelf ook de vraag te stellen neem ik veel ruimte in ben ik vaak aan het woord en indien dat het geval is, neem dan een stap terug. Maak ruimte voor andere mensen, maak ruimte voor mensen in gemarginaliseerde posities en hecht waarde aan de diversiteit van ervaringen en verhalen die er reeds zijn. Als je twijfelt aan iemands geloofwaardigheid, stel jezelf de vraag waarom twijfel ik? Van waar komt die twijfel? En Moest die persoon iemand anders zijn? Moest dat iemand zijn met heel veel autoriteit? Zou ik die dan wel geloven? En tenslotte wil ik afsluiten met te zeggen dat in die strijd voor epistemologische gelijkheid, voor gelijkheid te koer, dat je daar ook niet alleen in staat. Um, en dat er al heel veel mensen, heel veel politieke bewegingen, denk aan de MeToo-beweging, de Black Lives Matter, de Nieuw-Namenos, en zoveel andere bewegingen die daar al structureel en op een maatschappelijk niveau mee bezig zijn. Dus daar ben je ook zeker niet alleen bij. Bedankt voor het luisteren. Dank je wel.
0: Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.